0: Des Anfields, der Football-Star Premier League Podcast mit bester Sicht von der weltberühmten Liverpool Cop Stand. Mein Name ist Sebastian und ich bin Host dieser wunderbaren Show. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Premier League Fans. Hier sind wir wieder im Dattes Enfield Premier League Podcast von den Pottbolzern, dem 1A, dem besten, den aller allerbesten Kanal für, eure, für euren Pottfußball, aber auch für die Premier League. Und heute sind wir wieder, wie gesagt, bei uns in der Premier League Ecke auf der Insel äh, am Start und ich habe einen Mann zu Gast, den ich immer nur den Sonnenschein nenne. Also lieber Sonnenschein, ich grüße dich lieber Timo.
1: Sebastian, wieder perfekt anmoderiert, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich danke dir, dass ich heute wieder dabei sein darf. Denn ich glaube, nicht ich glaube, ich weiß, es gibt sehr, sehr viel zu besprechen.
0: Ja, ähm, Sunshine ist ja, weil du so ein fröhliches Gemüt hast. Und man muss ja auch sagen, in der ersten Hälfte oder bis genau bis Weihnachten eigentlich, als auch äh, unser Verein des Herzens, der FC Liverpool, performt hat, wie man es halt kennt. Da haben wir uns ja quasi gegenseitig die ganze Zeit mit, mit, mit Lobeshymnen über Jürgen Klopp, über Manet und so weiter überschüttet. Da war, das einzige Problem, was wir hatten, war ja die... Äh, Kaputten Knochen von Kater und Martip, die sich ja weiter durchziehen, aber jetzt momentan muss man ja echt sagen, äh, haben wir geschundene Seelen und ähm, ja, aber da werden wir nachher zu kommen, deswegen mein Sonnenschein, ich hoffe, du kannst mich heute aufbauen, weil nach dem gestrigen Abend bin ich echt geknickt, dazu kommt noch Corona, man kommt nicht vor die Tür, man nimmt zu, alles nicht so geil, deswegen hoffe ich, dass wir einen schönen Podcast heute hier zusammenbauen können, ich denke mal, da bist du bereit für, ne?
1: Ja, ich unterstütze dich äh, da, wo ich kann. Auf mich kannst du dich verlassen, äh, ähnlich wie Jordan Henderson, äh, absoluter Führungsspieler.
0: Auf, ja, wunderbar, auf dich kann ich verlassen. Ich, äh, um jetzt mal hier ein bisschen äh, für alle Hörer, die jetzt erstmal dabei sind, so ein bisschen das, das Niveau meines Humors zu nennen. Ich habe jetzt einen wunderbaren Spruch aufgeschrieben, als ich mir letztes Mal gedacht habe, hör mal, wenn ich den Timo wieder am Mikrofon habe, wer den Timo nicht kennt, der ist Spieler bei den Sportfreunden Lotte. Meine Frage ist, wenn man bei Lotte spielt, lebt man da ein Lotterleben? Ach Gottes Willen, ist das schlecht.
1: Also, das ist so typischer englischer Humor, deswegen passt der perfekt hier in diesem Podcast. <lacht> ähm, ich glaube, manche leben ein Lotterleben, aber äh, auf mich trifft das nicht zu.
0: Natürlich nicht, natürlich nicht. Du siehst auch,
1: muss man auch wieder sagen, top
0: fit aus. Ähm, also, dir tut Corona nicht so, dich so weh wie dem typischen Fußballfan, der einfach nur mit Schokolade, Kinderschokolade vor, äh, vor, vor Sky sitzt und sich die Dinger reinhaut und wenn das Spiel so beschissen läuft, dann sagt, komm, jetzt ist eh egal und sich nochmal die Zartbitter dahinter schiebt. Ähm, ja, kommen wir einfach auf die beiden Spieltage. Der, der äh, Spieltag von also von der 20. war es dann ja, vom äh, 30. 31. Januar, der lief ja noch 21. Spieltag, sorry, der lief ja noch einigermaßen gut, weil wir wieder 3-1 gewonnen haben gegen West Ham ähm, allerdings muss man ja sagen, dass im gleichen Moment Chelsea gewinnt. Da habe ich ein bisschen Angst vor, dass sie wieder rankommen. Äh, Arsenal gegen United ist zwar nun unentschieden gewesen, aber Arsenal ja auch Mannschaft der Stunde so ein bisschen, äh, gewinnt ja viel. Und City, auch wenn nur ein 1-0 gegen unser Lieblingsverein aus Sheffield. Ähm, also Meister der Herzen in unseren Augen. Ähm, also die kommen alle wieder ran. Ähm, ich frage mal einfach mal so... Der letzte Spieltag, die Entwicklung in der, in der Liga, ähm, wie siehst du das für uns als Liverpool-Fans?
1: Ja, erstmal müssen wir natürlich sagen, allen neuen Zuhörern äh, legen wir natürlich auch die anderen Folgen noch ans Herz, weil äh, wir beide da ziemlich immer im Dunkeln ertappt sind, beziehungsweise wir hatten immer falsche ja. Tipps, weil wir öfters mal darüber geredet haben: immer, wer wird denn Meister, wer setzt sich oben fest? Und man kann sagen, wir haben keine Ahnung, weil immer wenn wir was gesagt haben, ist es ja. anders gekommen, als es wirklich ist. Ja dementsprechend, ja was soll ich dir sagen, City Erster, Manchester Zweiter, beide Manchester-Vereine, Leicester Dritter, unser Liverpool Vierter, ähm, Tottenham Chelsea, das äh, Topspiel steht ja auch noch vor der Tür, beziehungsweise wir nehmen ja heute den Podcast aus, heute Abend, Ja. also ich muss sagen, die Premier League spielt verrückt, tabellarisch und ich muss echt sagen, man kann es jetzt nicht mehr richtig einschätzen, wer oben sein wird und wer nicht, oder wie siehst du das?
0: Ja, das ist das Problem. Ich sag mal, da hat der Everton ja zum Glück äh, am 30, also letzten Samstag noch verloren, 2-0 gegen Newcastle, da hätten die das Spiel auch noch gewonnen und die haben ja jetzt noch, ähm, sind stehen jetzt bei 20 Spielen und können trotzdem sehr, sehr, durch den, die Nachholspiele können uns überholen, wenn sie die beiden gewinnen. Ähm, da hat hatten verloren und auch Leicester gegen Leeds hatte 3-1 verloren, also eigentlich stand von der Seite gut für uns, aber United hat keine Punkte verloren, wie gesagt, gegen Arsenal. Arsenal hatten wir ja auch am Anfang der, der, der Saison gesagt, also die werden natürlich berappeln, die sich gerade, sind aber immer noch zu weit weg. Ich glaube nicht, dass sie Liverpool noch irgendwie gefährlich werden können. Und dann gibt es halt so Vereine wie Aston Villa und West Ham, die sich auch immer wieder mal oben ranschieben. Gegen West Ham habe ich ja gerade schon gesagt, haben wir 3-1 gewonnen. Ähm Aston Villa hat gegen Southampton 1-0 gewonnen, also die sind dann auch da von den Punkten her... Ein, also 32 und haben auch noch zwei Nachholspiele. Wenn die die beiden gewinnen, sind die auch zwei Punkte von uns entfernt. Ähm, also echt wild, wie du schon richtig sagtest. Ähm, und äh, ich glaube, wir können dann auch direkt zu dem letzten, zu dem aktuellen Spieltag kommen, also zum 22. offiziell, äh, wo es ja die absoluten Wahnsinnsergebnisse gab, in meinen Augen. Also erstmal, wir, also erstmal kommen wir einfach zu Liverpool schon mal. <lacht> Wir kommen nachher ist zu leichter, anderen Verein, ist ne? aber ja genau, wir kommen nachher zu den anderen Vereinen. da gab es ja zwei, drei noch schöne Überraschungen. Äh, aber wie kann es sein, dass wir gegen Brighton Hove Albion einzeln verlieren?
1: Ja, ich glaube, äh, jeder, der das Spiel gesehen hat, war erstmal so ein bisschen äh, perplex. Wir haben ja auch äh, zwischendurch mal geschrieben. Und ja, es war einfach nur absolut langweilig, aus meiner Sicht. Es ist jetzt nicht viel passiert, äh, so viele Torchancen gab es jetzt auch nicht. Ja, und dann äh, macht Brighton Hove das 1-0. Hat dann auch nochmal die Chance auf das 2-0. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer im 16er war, mit dem Haken geschlagen, kurz gehalten vom äh, Keller. Ähm.
0: Äh, ja, hier, aber, wie heißt der? Ähm, der? Der kleine, ich glaube, so, äh, Trossard. Genau, ja.
1: das kann sein, genau. Und da hättest du auch im Grunde genommen schon 2-0 hinten liegen können. Ja. Aber für mich war es diesmal mal wieder zu Hause, die zweite zweite oder dritte Niederlage zu Hause jetzt. Mhm. Ähm, ja, nicht zwingend genug, um es harmlos auszudrücken, oder?
0: Ja, die, das Problem, was ich halt sehe, ist, da hatte ich ja auch mit dem Mike drüber gesprochen und auch mal wir in den Vor äh, vorherigen äh, äh, Folgen. Also nach Weihnachten kam ja dieser große Cut, wo wir dann auch unsere schöne Siegeserie liegen lassen haben. Und ähm, da hatte ich ja davor gesagt, dass Jürgen Klopp wir bleiben dabei, unangetastet, alles gut. Aber auch in Dortmund gegen Ende war es ja so, dass er manchmal zu stur an einer Sache festhält. Wenn das gut geht und man gewinnt 3-1 gegen West Ham, alles gut. Dann muss er aber jetzt auch eine Serie starten. Und gegen Brighton of Elvian, jetzt 15. davor, ich glaube 17. Hat sie also durch den Sieg bisschen Puffer, also eigentlich, ich sag mal, einer im unteren Tabellendrittel, auch von den Spielern her, also kein Disrespekt, aber da musst du natürlich gewinnen und gegen die Kleinen tun wir uns ja immer schwer, weil die sich hinten reinstellen und das ist halt einfach, wenn natürlich ähm, Graham Potter, der Trainer von Brighton Hove Albion, sieht, wie wir uns schwer tun oder wie Liverpool sich schwer tut gegen die kleinen Vereine, ähm, dann macht er halt genau das Gleiche, stellt sich mit neun Mann hinten rein und geht auf Konter und wenn er einmal vorne trifft und auch ein Punkt wäre für die ein halt Erfolg gewesen und da fehlt für mich einfach ein Klopp, der dann sagt, okay, jetzt überrasche ich den Gegner. Wir fangen jetzt nicht wieder mit 4-3 3 dran an. Wir machen jetzt nicht wieder, dass Thiago den Ball horizontal 17.000 Mal hin und her spielt, ähm, sondern auch einfach, auch einfach mal äh, vertikal spielt. Ähm, dass ein Milner, sag mal, Legende, aber dass der auch nicht der ist, der, sag ich mal, so ein Thiago entlasten kann, so ein Weinalum, auch mehr ein Sechser ist als ein Zehner. Ähm, das sind so Momente, wo ich mich frage, ist da Jürgen Klopp zu stur oder hat er wirklich die Überzeugung, dass sein Erfolgsrezept, was er jetzt seit drei, vier Jahren durchzieht, dass das das Richtige ist? Was denkst
1: du darüber? Ja, für mich ist es so, ich gehe jetzt noch weiter zurück. Ich glaube, das war vorletzte Saison. Da gab es ja auch gewisserweise die Probleme. City wurde ja Meister, ich meine mit drei Punkten Vorsprung. Aber da war ja auch oft das Problem, dass äh, man gegen tiefstehende Gegner ein bisschen Probleme hatte. Und äh, dann die Saison, in der Meistersaison war es einfach so, man hat sich in den Rausch gespielt. Äh, man wusste ganz genau immer, gegen tiefstehende Gegner spielen wir so. Man hat natürlich auch immer frühzeitig das Tor gemacht, was natürlich dann so einer Partie einfach äh, einen anderen Verlauf gibt. Wenn man äh, innerhalb von zehn Minuten halt 1-0 macht gegen den tiefstehenden Gegner, die müssen halt irgendwann aufmachen und dann hat man halt lernlos zugeschlagen. Und äh, ich bin da komplett bei dir. Man hat eigentlich mit Thiago einen Spieler geholt für genau diese Spiele, der dann äh, diese Momente oder diese Chipbälle spielen kann äh, auf engstem Raum. Von dem habe ich mir bis jetzt auch mehr erwartet wie komplettes Liverpool-Team nach der äh, Winterpause. Oh ja. ja. Ja, und es fehlt einfach im Moment diese diese Durchschlagskraft. Jetzt ne? jetzt hat gestern Mané nicht gespielt, was... Für mich, für mich ist, äh, klar, viele sagen Salama wieder, ich weiß nicht, wie viele Tore, er hat 15 Tore schon wieder. Aber für mich ist äh, Manet einfach der Spieler, weil er für mich einfach noch explosiver ist. Und ja, ich komme wieder darauf zurück, es fehlt im Moment einfach diese, ja, wie, Kreativität ist übertrieben gesagt, aber diese, diese absolute Durchschlagsfähigkeit, auch die Flanken von Trent Alexander arnold ja. der haut ja gefühlt 30 Flanken rein, Schön und gut, bin ich immer äh, ein Freund von, weil dann passiert was, aber es passiert halt nichts.
0: Ja, weil die halt immer auf Kniehöhe irgendwo beim ersten Abwehrspieler stehen, meistens beim Außenverteidiger sogar schon, irgendwie stecken bleiben. Das Problem, was ich halt sehe, ich meine, äh, unsere Spotify und Soundcloud und auch YouTube-Hörer, ähm, die kennen das Thema. Äh, ich will es auch nicht wieder jetzt ausschlachten, weil, wie gesagt, wir wollen ja auch über die anderen Vereine sprechen äh, und auch über die anderen Transfers, die es da ja noch gab. Aber wenn Davis ein Innenverteidiger kam, verstehe ich, verstehe ich aber nicht, wenn zum Beispiel auch schon vorher klar war, war in meinen Augen halt ein Pokerding, dass Kabak noch kommt, dann hast du den Innenverteidiger und dann kommt wieder Origi rein und wieder und wieder Tritt der A nicht besonders motiviert auf? Ich hasse Fußballer, die nach dem Schuss äh, oder nach einem verlorenen Ball stehen bleiben und so grinsen, so nach dem Motto auch. Das hatte ich äh, letztes Mal auch das Thema, dass man sagen kann, okay, das hat der Trainer früher in der Jugend gesagt, hör mal, wenn du grinst, dann provozierst du deine Gegner, weil du den zeigst. Macht dir nichts aus. Bringt aber nichts, wenn du in der Krise bist, wenn du die Tore nicht machst, wenn Mané das macht, wenn Salah das macht in der guten Phase. Soll er machen, finde ich trotzdem nicht gut, aber nicht, wenn du in so einer Phase bist, Du hast jetzt deine Chance, du kommst rein, bist Stoßstürmer und du bewegst 0,0. Dann kannst du nicht so auftreten. Und dann muss ich halt echt wieder sagen, Geld hin oder her. Ähm, ich glaube nicht, dass es nicht machbar ist, irgendwie einen Stürmer noch zu verpflichten, irgendeinen Joker zu holen, der, sag ich mal, eine Variabilität da reinbringt, die einfach im Spiel absolut fehlt. Und ähm, da habe ich mit dem Kai, den auch ja viele Hörer kennen, gestern auch drüber geschrieben, es ist auch was anderes, also der Kai und ich sind auch noch in der Bundesliga Freiburg-Sympathisanten, da ist es so, die spielen manchmal schön Fußball, verlieren trotzdem, aber du guckst dir das Spiel an und freust dich. Ich bin ja, habe ich mich auch letztes Mal geoutet, ein großer Thomas-Tuchel-Fan, freue mich auch heute wieder auf das Chelsea gegen Tottenham-Spiel, habe mir auch beide Chelsea-Spiele, zu dem 2-0 gegen Burnley kommen wir auch gleich noch, ähm, habe ich mir angeguckt da macht es Spaß zuzugucken, wenn du dann am Ende verlierst oder wenn du ein 3-3 machst oder wenn du auch 3-2 verlierst, alles schön und gut. Aber irgendwie macht es auch momentan nicht viel Spaß, den FC Liverpool zu gucken, weil es einfach so statisch ist und so einfach und die einfachsten Bälle verloren gehen. Jetzt frage ich dich nochmal auch als aktiven Fußballer ähm, und Pro Profifußballer, fußballer ähm, wie viel Kopfsache ist das in so einem Moment und wie viel ist das wirklich ähm, Quali Qualität, die da fehlt?
1: Boah, da hast du mich jetzt mit einer Frage bombardiert, die man eigentlich ja schwer beantworten kann. kann. Also okay. ich glaube einfach, äh, an der Qualität liegt es einfach nicht, weil äh, wir, wir, wenn wir die, die vier Jahre Revue passieren lassen, hat man sich kontinuierlich verbessert, ähm, vom Spielstil her, von der Punktezahl, von den Tore. Vielleicht ist es doch im Moment einfach äh, dieses Kopfproblem, dass man ja, satt ist, übertrieben gesagt, aber dass man äh, dementsprechend nicht mehr an die Leistungsgrenze kommt, weil man vielleicht Meister geworden ist, weil man vielleicht Champions League Sieger geworden ist, weil keine Zuschauer im Stadion ist, weil es vielleicht nervt, boah, und jetzt stellen die sich wieder hinten rein und wir machen wieder kein Tor in den ersten zehn mhm. Minuten. Vielleicht hat das glaube ich eher damit zu tun anstatt der, als die Qualität. Dementsprechend bin ich trotzdem bei dir. Das Thema hatten wir in den vorigen Folgen auch schon. Also ich wünsche mir da echt einen Stürmer-Einfach-Typ, äh, Borussia Dortmund, Jan Koller früher, wo du einfach sagst, hör mal, oder wir hatten ja das Thema auch schon mal Giroud angesprochen, wo du dann einfach mal sagen kannst, hör mal, hör mal, wir haben mit Alexander Arnold ein rechts, mit Robertson ein links, die bringen 50 Flanken im Spiel, mhm. der einfach dann gegen so einen tiefstehenden Gegner, wo alle 10 Spieler gefühlt im 16er sind, der dann da einfach mal herausragt und ein Kopfballtor macht. Oder Andy Carroll, der war ja auch mal bei Liverpool. So einen, so ein Typen, glaube ich, äh, der würde einfach vielleicht auch nochmal eine andere äh, Flexibilität reinbringen. Genau, und diese Flexibilität, das ist halt das, äh, was, was mir fehlt. Und da
0: haben wir drüber gesprochen mal, ähm, habe ich dir gerade auch gezeigt, ganz stolz, hier äh, mein Curtis-Jones-Trikot ist gekommen mittlerweile von Subside Sports mit, einer, mit einem Monat äh, Verzögerung, aber kein Problem, alles gut. Äh, haben die Beflockung nachher geschenkt, wenn man das so sagen darf. <lacht> ähm, der kam ja sehr, sehr spät rein, ähm, kann natürlich dann auch nicht mehr so viel anrichten, aber so
1: einer, der nochmal zwischen ist, die Linie ja, geht. Ja, aber ist ja trotzdem ein Spielertyp, wo du, ich weiß, Entschuldigung, dass ich dich wieder unterbreche, ich hab's ja dafür. Zurück, ja. Nein, aber das ist ja auch wieder so ein Spielertyp, ja, in so, hilft der dir in so einem Spiel dann weiter, ne? Finde ich schon, finde ich schon, finde weil, der halt,
0: weil der halt auch nochmal so ein bisschen so eine Art... Oder nicht so eine Art, so, so, so ein bisschen so eine Unbekümmertheit reinbringt. Da gebe ich dir recht, aber trotzdem. ist halt versierter ist als so, ein, als so ein Milner. Und Thiago, der mag so versiert sein, aber hast du gerade schon mal gesagt, ich will jetzt auch nicht ganz auf Thiago rumhaken aber diese, diese, äh, diese Haken in der Luft und dieses nochmal links und nochmal rechts, und äh, das ist einfach zu wenig. Da fehlt ein Zehner und für Firmino immer noch nicht in seiner Topform äh, wird dem halt auch nicht gerecht irgendwie. Shakiri leider auch nicht
1: bewiesen. Was hältst du denn davon? Das fällt mir jetzt ganz blöd ein, weil den Spiel habe ich beim ersten Enfield-Besuch äh, leer live gesehen. Coutinho, als Beispiel jetzt nur. Ja, das so ist nicht genau so ein Spiel. Das, das ist jetzt nicht ein Giroud, wo wir darüber gequatscht haben, aber Barcelona hat Geldprobleme. Die müssen Spiele abgeben. Coutinho ist eh nie glücklich in Barcelona geworden. Weil genau, sowas hört. meine
0: ich, dass dass man in diese Richtung nichts gemacht hat. Reicht in eine Laie? Ich rede ja auch nicht mal von einem Kauf. Ich rede einfach von einer Laie. Entweder ein Stoßstürmer, wie du schon auch sagtest, oder ein Zehner, ein Kreativer. Von mir aus auch einer, der vielleicht schon über Zenit ist, aber der eine gewisse, eine gewisse äh, Passqualität, eine technische äh, Visiertheit, eine, 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 eine gewisse äh, Finesse mitbringt, der halt nochmal da zwischen den Linien steht, weil so habe ich immer das Gefühl... Da gibt es dann die vorderen drei, die quasi in der letzten Reihe stehen und dann unser Gegner macht ein 5-4-1 und dann sind, sind da vier Spieler gegen unsere Dreierkette im Mittelfeld und Robertson und Alexander Arnold warten draußen, dass sie geschickt werden, aber können gar nicht mit langen Bällen geschickt werden, weil da wird ja auch oft gesagt, von Dyke fehlt mit seinen langen Bällen. Ja, aber Van Dyke kann auch keine langen Bälle spielen, wenn sich da eine Fünfer- und eine 4er Kette formiert. Ähm, das muss halt In Mittelfeld muss halt was passieren. Ähm, was ich noch kurz sagen wollte, weil in der Zeit sind wir ja doch schon wieder viel zu viel über Liverpool gesprochen. Wie versprochen, kommen wir zu den anderen. Äh, sehr, sehr positiv aufgefallen. Also Brad Hoff und Albion, in meinen Augen war es auch nicht unverdient. Haben es halt gut gespielt. Yves Bissouma, der Sechser, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also absolutes Zweikampfmonster äh, im Jahr 2018, also auch schon seit zwei Jahren da, für äh, 16,9 gekommen, sehe ich gerade von Lil. Ähm, ist jetzt keiner, der mit Scorerpunkten glänzt, aber das ist so einer... Gegen den Spiel du ungern und hat für mich, war für mich der Man of the Match in dem, äh, in dem Moment. Äh, hast du jemand anders gesehen, der besser von ist bei äh, Pascal Groß, müssen wir natürlich als Deutscher auch erwähnen, hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Sonst noch jemand, der dir
1: aufgefallen wäre? Ganz ehrlich, äh, ich bleibe bei deiner Meinung, weil ich, äh, ich, ich glaube einfach, die haben es einfach clever gemacht, Brighton Hof aufgestellt und dann waren sie halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ob paar Mal gut gekontert. Aber ja. wie du sagst, so Typen brauchst du ja dann einfach auch, um gegen die Top 4, Top 5, Top 6 zu gewinnen. ne? Definitiv. Also muss man sagen, Respekt an der Stelle und wir kommen jetzt zu einem historischen Sieg. Vielleicht ähm,
0: der schlimmste für Ralf Hasenhüttel äh, nach dem letzten 9-0. Sehr oh. wahrscheinlich sogar. Äh, ja, ich sag mal, wir haben über Hasenhüttel ja auch schon mal, haben sogar eine ganze Sendung hier gewidmet. Äh, als er gegen Liverpool gewonnen hat, hat er das auch bewiesen, dass das ein guter Mann ist. Aber... Jetzt mal ganz ehrlich, ist das nicht kurios? Ob jetzt United ist Zweiter, spielt eine gute Saison, hin oder her, äh, kriegen natürlich auch äh, eine rote Karte, ähm, also früh mit Bettner, äh, mit Jankiewicz, äh, sehr früh, dann nochmal in der 86. nochmal eine rote Karte, äh, gut, aber nach der 86. fallen halt nochmal drei Tore, aber ein 6-0 wäre natürlich auch schon hart. Ähm, ja, wie kann sowas passieren?
1: Boah, dann müssen wir, äh, müssen wir nach Saus, die Vorwahl von Southampton äh, raussuchen und dann mal anrufen. Ja, wie kann so was passieren? Das war ja schon mal, wie du richtig gesagt hast, war schon mal so. Und danach muss man aber dann auch gestehen, hat Ralf Hasenhütten eine unglaubliche Serie mit den ja. äh, Saints, glaube ich, nennen sie sich, ja, äh, gestartet. Ja. Deswegen richtig. ist nur zu hoffen, dass äh, Ralf leider halt auch diesmal schafft. Ich habe so hab mich da so ein bisschen eingelesen. Äh, ja, Southampton war ja auch verletzungsbedingt sehr, sehr geprägt. Man hat kaum Spieler auf der Bank gehabt. Äh, dementsprechend äh, darf man trotzdem nicht so untergehen, Gebe ich nee. dir komplett recht. Ja, wie, wie kann sowas passieren? Ich, ja, ganz ehrlich, da habe ich keine Antwort drauf.
0: Ja, gut, dann haben wir das ja beendet, das Thema schon. <lacht> <lacht> ähm, aber man muss halt auch sagen, jetzt wieder aus Liverpool Sicht, ähm, United holt sich natürlich für Torverhältnis da eine unfassbaren, äh, unfassbar gute Werte dann. Ähm, ich schaue gerade. Haben jetzt auch nach dem Sieg die meisten Tore in der ganzen Liga geschossen mit 46. Dann kommt schon Liverpool, will man gar nicht so denken, mit 43. Und dann City und Leicester mit 39. Ähm, ja, also ich sag mal, Solskja hat sich jetzt auf jeden Fall da festgesetzt. Äh, war ja Haben wir ja auch schon als Thema gehabt, lange mal äh, die Frage, ob er nicht vielleicht nicht der Richtige ist. Ich glaube, jetzt gerade spricht alles für ihn. Ähm, hat er gut gemacht. Ja. Ähm, ja, ich hoffe trotzdem nicht, dass es für den großen Wurf reicht, weil dann haben wir halt noch Manchester City, die halt Burnley 2-0 gewinnen. Ähm, ja, einfach souverän, aber da fällt mir gerade ein, wir wollten ja noch, oder ich wollte noch über das 2-0 von, äh, von Tuchel äh, vom Sonntag sprechen, gegen Burnley. Ähm, ja. Also da hat der Aspicu, Aspicuetta, den ich ja als geilen Move im ersten Spiel äh, rausgeholt habe, äh, wo ich sagte, dass so ein Tuchel-Move, geil gewesen, haben wir ja mit Dreierkette gespielt, mit dem Außenverteidiger der Dreierkette fand ich schon geil, der hat jetzt sogar getroffen, Alonso, der andere Außenverteidiger, der aber offensiver gespielt hat, hat ein sehr, sehr schönes zweites Tor gemacht, ähm, ja, wie schätzt du, wir haben Anfang der Saison ja gesagt, boah, Chelsea, auf die muss man aufpassen, geiler Kader, Lempert, der richtige Mann mit äh, Identifikation, wie du gerade einmal richtig sagtest, da sind wir auf Schnauze gefallen, so wie wir gesagt haben, ah, City, ja, schwieriges, schwieriges Jahr, jetzt lachen die von oben. Jetzt nochmal so nach dem 21., 22. Spieltag. Wie siehst du jetzt noch die Chancen von, mit Blick auf die Tabelle vom FC Chelsea? Was würdest du jetzt so sagen? Wie endet die Saison für den
1: FC Chelsea? Also, erstmal finde ich Thomas Tuchel einfach einen geilen Trainer. Ich finde ja. auch einfach sehr cool, dass jetzt, ja, Hasenhüttel ist ein Österreicher, aber dass ich glaube ich jetzt der dritte, ich sag mal, das ist auch ein Deutscher. <lacht> dass jetzt drei deutsche Trainer...
0: War meine eine Zeit lang so, in genau, ja. Genau, ja.
1: in der ja, Premier League sind. Ich mag einfach Thomas Tuchel, weil er einfach für ja, Fußball, Sachverstand, Know-how, Taktik steht. Mhm. Lass, ihn, lass ihn menschlich sein, wie er ist, was man so aus Dortmund hört. Aber ich glaube, dass Thomas Tuchel auch mit dem Hintergrund, dass er bei PSG war, sehr gut ankommen wird bei, der, bei dem Kader von Chelsea. Gerade Chelsea hat meiner Meinung nach, ähnlich wie wenn man das auf Borussia Dortmund äh, ummünzt, sehr, sehr viel Potenzial. Und ich glaube, aufgrund dessen die Kombination Potenzial, Thomas Tuchel, der hat jetzt gar keinen Druck mehr, einen Titel zu holen, weil jeder Chelsea abgehakt hat.
0: Mhm. Jeder
1: auf jeden Fall in die Top 5 noch kommen. Weil ich glaube einfach, dass Leicester, Leicester City, ja Leicester nicht, aber Aston Villa... Everton, dass sie einfach äh, Punkte liegen lassen werden und äh, an die wird Chelsea auf jeden Fall vorbeiziehen.
0: Ja, ja West Ham hat ja jetzt auch gegen, der, gegen äh, Aston Miller gewonnen, äh, haben sich äh, so ein bisschen festgesetzt, sage ich mal, oben, aber da glaube ich, ich glaube auch, dass Chelsea da noch die überholen wird. Und heute das Spiel gegen Tottenham äh, ist natürlich wegweisend auch für Tottenham, weil die, wenn die das auch wieder verlieren, sind zwar noch zwei Spiele dahinter, aber dann wird es für die champions und Mourinho mit so Spielern wie Son und Kane im Kader. Ich glaube nicht, dass er sich mit der Euroleague zufrieden geben wird. Ähm, wie schätzt du denn die Rolle von Tottenham Hotspur in den nächsten Wochen ein?
1: Ja, wie du, wie du schon sagst, äh, die müssen liefern. Ne? Auch wenn, wir, wenn du zwei Spiele zurück hast, äh, ja, die, die Sache ist halt immer, wenn man weniger Spiele hat, dann denkt man, ja, aber guck mal, wenn wir die beiden gewinnen, dann äh, kommen wir noch daran überholen die. Aber die Sache ist, du hast halt auch den Druck und die musst du dann gewinnen, weil sonst... Guckst du blöd aus Röhre, ne? Aber mhm. ich glaube, da José Mourinho, ich bin ja so ein kleiner José Mourinho-Fan geworden, ja. dann haben wir ja schon die, die so Folgen zuvor. Bei dir, ne?
0: Du bist so Kerl, <lacht> ehrlich. Ja.
1: Nein, aber ich glaube, dass so ein erfahrener Trainer da einfach auch die richtigen äh, Punkte in der Mannschaft äh, trifft, dass, die, dass sie performen werden. Also ich glaube, dieses Jahr sehen wir auf jeden Fall, dass alle Top-Mannschaften, die sich Top-Mannschaften schimpfen, oben äh, in der Tabellenhälfte sein Werden.
0: Also Leicester also hat ja den äh, 21. Spieltag haben sie ja äh, verloren, am 22. Jetzt haben sie gegen Fulham 2-0 gewonnen. Äh, zählst du Leicester jetzt momentan als Vierter als Topmannschaft schon oder ist das noch für dich so eine Richtung äh, Everton, äh, West nee, also
1: Für mich ist das schon eine Topmannschaft. mannschaft mhm. äh, Einfach aufgrund dessen, dass ja, in den letzten drei Jahren glaube ich äh, Leicester, klar, einmal die, die unglaubliche Saison, was eher Glück war und die anderen waren einfach zu schlecht. Mhm. Aber ich glaube, danach äh, hat sich Lester einfach immer etabliert unter den Top-Six. Und das ist für Definitiv. mich eine konstante Leistung, äh, wo man wo man Respekt zollen muss. Deswegen zähle ich, wie, wie du sagst, wie die beiden Manchester-Clubs, Tottenham, Chelsea, Liverpool, Asen hat jetzt auch wieder einen Lauf. Die werden auch nochmal oben rankommen und Lester schon äh, auf einer anderen Ebene wie Everton. Ja, Du sprichst gerade von Arsenal, die, ja, die haben einen Lauf definitiv
0: und verlieren ja jetzt zwei einzige Wolverhampton durch zwei rote Karten. Äh, Bernd Leno, rote Karte. Äh, jeder, der es nicht gesehen hat, muss das mal anschauen. Aber hat er im Nachhinein ja auch gesagt: äh, Sind so Momente, da weiß man sehr, da erschreckt man sich selber wahrscheinlich, was, da, was man da gerade tut. Ähm, ja, ist natürlich schwierig. ne Mit zwei roten Karten, auch früh, also 45. Also zur Halbzeit. Äh, bist du da schon ein Mann weniger und dann nochmal in der 72. Der Torwart auch noch, und auch noch Bernd Leno, hatten ja einzeln geführt durch Pepe, der mittlerweile auch schon vier Tore hat. Immerhin für 80 Millionen kann man nochmal vier Tore machen. Ähm, aber ich denke mal auch, das war jetzt ein Ausrutscher. Die zwei roten Karten werden das halt äh, nochmal erschwert haben und Wolverhampton nach einer langen äh, Negativserie dann auch mal wieder einen Sieg geholt ähm, aber ich denke auch, dass Arsenal sich da äh, wieder ein bisschen, äh, zumindest in Richtung Euroleague orientieren wird. Ob es dann reicht, habe ich ja schon gesagt, glaube ich nicht. Aber zumindest, dass sie dann 8., 9., 7. so in dem Bereich, äh, ist schon auf jeden Fall machbar. Ähm, was ich noch mit dir besprechen wollte, war ja genau. Äh, und zwar der FC Everton. ähm ist mir jetzt auch erst vor der Sendung aufgefallen, du hast ja gerade gesprochen, oder das hatte ich ja auch schon gesagt, zwei Spiele, ja, wenn die, die gewinnen, ja, die muss man erstmal gewinnen. Aber jetzt angenommen, Everton gewinnt diese beiden Spiele, dann sind die mit 42 Punkten da, wo Lester jetzt gerade ist. Und jetzt möchte ich mit dir nochmal gern über Carlo Angelotti sprechen. Ähm, was meinst du, inwiefern der Stil von Carlo Angelotti Everton prägt, oder ob es dann doch eine Qualität im Kader ist?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Man, Wenn wir jetzt äh, ein bisschen in die Vergangenheit schauen, Angelotti Bayern, absolut nicht gepasst. Brutale Qualität im Kader vom FC Bayern. Ähm, hm. Aber man hat ja so gesagt, Carlo Angelotti ist so der Typ, ja, spielen wir heute mal ein bisschen Fußball, äh, gucken wir mal, wie es läuft. Kader Everton top, muss ich sagen. Also für die Verhältnisse Everton top, James Rodriguez und wie sie alle heißen. Ja,
0: Carol Lewin, ich sage einfach mal, Kevin ähm, Lewin ist für mich einer dieser Beispiele, dass die wir echt Angst haben müssen vor England, weil der performt halt auch einfach krass, ne? muss man einfach mal sagen. Ne?
1: Ja, also deswegen, ich glaube, es ist immer so eine Sache, ich habe äh, einen anderen Podcast gehört, vorgestern meine ich, und mhm. da war ein, ein Thema, äh, manchmal passen gute Trainer einfach nicht zum, zum Verein. Und mhm. dementsprechend glaube ich, so war es bei Angelotti und Bayern. Okay. Aber vielleicht die Kombination passt einfach. Everton mit Carlo Angelotti im Verbund mit den Spielern, vielleicht passt das einfach. Und ich glaube, das ist eine Komponente, die dann zusammen, zusammengefügt wird.
0: Ich äh, spicke nämlich gerade jetzt in dem Moment, äh, vielleicht hört man im Hintergrund manchmal das Klicken der Maus. Manchmal muss ich doch noch nachschauen. Und trotzdem habe ich manchmal auch Daten nicht. Also Zahlen ist nicht immer so mein Ding, aber jetzt wollte ich halt auch nichts Falsches sagen. Aber Bayern München, das muss man sich eigentlich mal geben hat er in 60 Spielen einen Punktespiel von 2, äh, Punkteschnitt von 2,28, was ja echt sehr gut ist. ne? Ähm, und krass, äh, weil du sagtest, ne? bei Bayern wird einfach durch die Qualität im Kader das so vorausgesetzt. Ich finde, also ähm, durch die Transfers, die äh, Everton getätigt hat, ob es der Kien war, der teuer war, äh, der Mina teuer war, der Lukas Digne, der teuer war, ein Alain von der Apel war äh, teuer, äh, Rodriguez... Ähm, wird gutes Gehalt verdienen, sage ich mal. Ne? Ist ja äh, auch nur... Nee, ist ablösefrei gekommen. Grade... Sigurdsson hatten wir auch mal hier als, als, als Kategorie. Hat äh, 48 Millionen gekostet. Richard Lison war teuer. Ähm, die haben schon viel Geld ausgegeben, aber haben jetzt nicht, außer Miss Rodriguez, vielleicht den absolut fertigen Superstar gekauft. Und da muss ich sagen, Respekt. Und da zeigt Carlo Angelotti eigentlich, ja wie viel Qualität in ihm steckt, dass er halt aus der Mannschaft gegen solche Konkurrenz äh, eine, eine, eine sehr erfolgreiche Mannschaft macht, ne?
1: Ja, also wie du, wie du schon richtig gesagt hast, keine Top-Spieler, aber dann schon äh, Ober Oberklasse-Niveau Premier League, muss ich sagen. Definitiv. Äh, wie gesagt, äh, ich bleibe bei meiner Meinung, ich glaube, es passt einfach, ja. Everton und Angelotti. Ähm, aber ich bin, äh, wie gesagt, wir sind beide so ein bisschen Liverpool-affin, aber bisschen, die Saison ja. ist schon so ein bisschen, <lacht> ja, aber die Saison ist schon echt spannend, muss ich sagen. Auf jeden Fall, definitiv.
0: Ähm... Wollen wir ganz kurz, oder ich fliege einmal mit dir zusammen über die Tabelle und dann möchte ich zu dem Titelthema der heutigen Sendung kommen, zum Deadline Day und äh, mit dir ein bisschen drüber quatschen, was so passiert ist. Vielleicht auch den einen oder anderen Transfer mal rauszupicken, wo der Zuhörer sagt, oh, habe ich gar nicht mitbekommen, weil da sind doch einige interessante Sachen äh, passiert. Ähm, ich fliege einmal mit dir, wie gesagt, über die Tabelle. Wir hatten gerade schon gesagt, die ersten beiden sind City und United, dann kommt Leicester, dann kommt der FC Liverpool, West Ham und Everton, Tottenham, Chelsea, was heute Abend sich drehen kann, ähm, dann Platz 9, Aston Villa und Arsenal und ab da geht es halt los, sag ich mal, für die Vereine, die sehr wahrscheinlich nicht mehr oben mitspielen werden, Leeds, die leichten leichten schon wieder haben, Southampton, hatte ja zwischendurch auch mal an Europa gerochen, ist aber jetzt durch den äh, 9-0 und auch davor die Niederlage nicht mehr ganz so rosig, aber ich denke mal, werden nicht ansatzweise mit dem äh, Abstieg was zu tun haben auf dem 12. Platz, Crystal Palace, 13. 14. Wolverhampton, konnte halt durch das glückliche 2-1 gegen Arsenal so ein bisschen den Abwärtstrend stoppen, brighton Hove albion konnte durch, durch den Sieg gegen Liverpool so ein bisschen Platz gut machen und dann kommen Newcastle und Burnley, die aber beide auch schon insgesamt 8 Punkte Vorsprung haben vor 18, 19, 20, Fulham West from Sheffield, Sheffield, 1 also City nur verloren, davor einen Sieg geholt, äh, da musste man sich schon mitfreuen, mit unseren äh, Freunden aus, von Sheffield United. Allerdings, ja, elf Punkte, Abstand zum rettenden Ufer. Ähm, ja, sind noch 16 Spiele, aber trotzdem denke mal, die werden, wenn nichts nächstes Jahr, mehr. werden wir nächstes Jahr der Championship sehen. Ähm, und wir kommen jetzt zu dem eben genannten Titelthema. War zwar nicht am Deadline selber, aber trotzdem interessiert mich meine Meinung. FC Arsenal, äh, Odegaard, hat er es in Madrid zu Öde gefunden, der Odegaard? Ähm, <lacht> Ist es so, dass man sagen muss, das ist ein, ein ösel nachfolger oder ist es eine neue Komponente im Spiel vom, vom FC Arsenal?
1: Boah, ich bin da ganz ehrlich, so viel kann ich dir dazu gar nicht sagen, weil ich äh, ja. kaum Spiele von ihm gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, anders. Also ist auch ein Typ 10er, aber ich glaube nicht, dieser klassische Zehner, wie in Ösel das war, ich glaube, Arsenal ist, sich eh, ist im Moment eh so dabei, sich zu finden, sich neu zu justieren unter Arteta, vielleicht eine neue Philosophie, ein Konzept zu kreieren. Mhm. Dementsprechend bin ich echt mal gespannt, wie das passt. Auch, äh, auch mit den anderen Spielern, die, die jetzt noch bei Arsenal sind. Ja, deswegen kann ich dir dazu jetzt nicht sagen. Es war so für mich, äh, ja, wie du sagst, äh, es war kein, kein, kein Top-Transfer. Mhm. Ähm, Finde ja, ich weiß nicht, für mich, so Oedegard ist halt immer so, der war dann mal äh, oft im Munde, früher, klar mit 16 Real Madrid. Aber hat er bis jetzt was Großartiges erreicht, wo du sagst?
0: In der letzten Saison bei Real Sociedad da Data ist der Gu sehr gut in die Saison gestartet, hatte dann gute Statistiken, äh, war auch Stammspieler gegen Ende ein bisschen abgeflacht, aber kam eigentlich mit, 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 mit einem guten Selbstbewusstsein zu Real. Ich finde, da hätte man eigentlich schon sagen müssen, bei Real kann er sich nicht durchsetzen. Da muss, er, muss man noch mal verleihen. Vielleicht mit Real Sociedad ist ja, steht ja auch gut in der spanischen Liga, aber Vielleicht vielleicht nochmal mit einem Verein mit einer bisschen höher, größeren Historie. Aber ich sag mal so von den Werten her, die er damals hatte und von den ganzen Vorschusslobeeren, äh, finde ich, da ist er schon einer der Top-Transfers des Winters. Aber ja, wie du schon richtig sagtest, muss man halt auch sehen, ne? Weil.
1: Nein, nein, e ich bin ja bei dir, klar, Top-Transfer des Winters, mhm. des Deadline-Days, beziehungsweise der Transferperiode. Aber das ist wieder so ein typischer Arsenal-Transfer, finde ich, wo wir uns auch schon mal drüber unterhalten haben oder ich auch mit Kumpels. Mhm. Für mich ist Arsenal so, ja, die haben coole Spieler, coole Spieler sieht man gerne, aber du hast halt nicht diesen, äh, was soll ich jetzt sagen, De Bruyne, du hast nicht diesen, damals bei Chelsea Hazard, du hast nicht einen Manet, du hast keinen Salah, du hast keinen Bruno Fernandes. Du meinst so Spieler,
0: die mit so einer Gewinnermentalität schon auf den Platz gehen. Genau.
1: Ne? Für mich ist ja. Arsenal so, diese, ja, ist jetzt übertrieben gesagt, aber diese Jugendtruppe, ja, wir spielen schönen Fußball, wir gewinnen mal schön, aber wenn wir nicht gewinnen, ja, dann ist das auch okay. Das ist so mein, mein Stempel im Moment bei Arsenal in London. Nicht so wie früher unter Arsene Wenger, du hast einen Vieira gehabt, einen Pires gehabt, einen Ori gehabt, hinten Soul Kempel. Mhm. Ähm, also komplett anders
0: kämpfe geiler Spieler, wo du jetzt dran erinnerst. Ja, die hatten halt echt mal eine echt krasse Phase ne, unter Asenbänger, also, aber ich sag mal, für mich als objektiven fußball liebhaber ist das natürlich schön, wenn du dann so, so, so Leute hast, wo du sagst, wie du schon sagtest, wo die machen Spaß, und Aubameyang der dann geschickt werden kann, oder äh, der Saka, der sehr viel Spaß macht momentan, oder Smith-Amy-Rowe, der eigentlich auch Zehner ist, der jetzt ein paar Vorlagen gemacht hat, ist schon schön zu gucken, aber Ja, schön zu
1: gucken, aber das ist halt nicht so dieses, jaja. wo du sagst, ey, ich muss jetzt, weil früher habe ich immer gedacht so, als Chelsea zum Beispiel unter Mourinho, ey, auch wenn ich kein Chelsea-Fan bin, dann war das bei mir so, boah, heute spielt Chelsea gegen, was weiß ich, lasse es Burnley sein, aber geil, ey, da sehe ich einen Drogba, da sehe ich einen Lampert. Mm. Und so dieses Gefühl, also wenn jetzt Arsenal gegen Burnley spielt, da brauche ich mir nicht angucken, kann ich mir den Bachelor angucken. Nein, überspitzt gesagt.
0: Dabei <lacht> <lacht> bist du doch der Bachelor. Du hast doch ja. eine
1: große Ähnlichkeit <lacht> zu dem äh, aktuellen Bachelor. Nein, aber du weißt, wie ich das oh, meine, Bachelor
0: ne? äh, Wirtschaftswissenschaften <lacht> ist auch noch, ne? Also doppelt quasi, ne? Ist der aber, der Wahnsinn.
1: Aber du weißt ja, wie ich das meine, ne? Ja, ja,
0: ja, und das habe ich halt gerade bei Chelsea. Darf ich als Liverpool-Fan natürlich nicht so sagen, aber ich finde Tuchel halt super und ich freue mich so unfassbar auf dieses Spiel heute Abend. Äh, ja, ich, das ist halt, wie du schon sagtest, da, da freust du dich den ganzen Tag drauf, setzt du dich abends hin. Genau, und genau, dir weil da ist Tuchel,
1: da ist Mourinho, da ist äh, ein Pulisic, da ist ein Harvard, da ist ein Bale, da ist ein Son. Aber wenn du jetzt sagst so, ey, Boah, Haseln, ja, auf jeden freust du dich, klar, Obermeeren, kennen wir aus Dortmund, aber ja. Saka, ja, ja, okay, aber dann ist Beeple halt nicht so... ist halt
0: auch so, aber gut, naja, ja, lassen wir das. Aber genau. ich, ich, ich bin, sag mal, ich finde Oedegaard ist schon ein, ein guter Transfer und ich könnte mir vorstellen, dass der Spaß machen wird, aber ich muss dir auch ein bisschen recht geben, ist er wahrscheinlich nicht der Winner-Typ, der jetzt die Mentalität ändert und man hat heute auf morgen da einen, der quasi den Rest der Mannschaft mitzieht. Aber wollen genau. wir jetzt noch ein bisschen durchgehen. Manchester United macht sich von, von den Altlasten quasi... Oh mein Gott, end, 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 end. wie sagt man denn? Äh, äh, haut die einfach raus. Haut die einfach raus, genau. So wie bei hat, haut die einfach raus. Äh, Markus Rocho, der Infanter, der geht zu Boca Juniors zurück, ablösefrei. <lacht> Ist natürlich Markus Rocho auch unfassbar. Da so ein Typ, ich glaube, der hat auch um die 20 Millionen gekostet oder so. Boca sowas.
1: Juniors, coole Anekdote von mir ja. jetzt. Ich habe damals mit Carlos Zambrano zusammengespielt. gespielt. Okay. Wenn jemand den noch kennt, der ja bei der Paul und bei Schalke war, ja, ja. und der spielt, mit denen habe ich noch ganz, ganz sporadisch, man schreibt mal über Instagram, und der spielt auch bei Boca Juniors. Ah. Oder Super. River Plate, nee, nee, warte mal, Boca Juniors sind River Plate, warte, jetzt bin ich ganz durch, River Plate sind die mit, sind die, die Rot-Weißen, Rot ja, genau, genau, Boca Juniors, dann stimmt das, bei Boca Juniors, bei den äh, Blau-Gelben, Blau Gelben. genau, ja. genau. Erzähl weiter, äh, Entschuldigung, ich wollte ihn nicht unterbrechen.
0: Nee, nee auf jeden Fall, aber interessant. Zambrano <lacht> ist ja eine knallharte Sau gewesen. ne? Ja. Oder ist eine, ne? Ja. Äh, Shane Long, der Ihre äh, von Southampton zu Bournemouth in Championship rein und dann kommen wir zum FC Everton. Ähm, Joshua King, ehemaliger Ladbacher, Bournemouth to Everton, und jetzt kommt wieder das Niveau: ist Joshua King der Königstransfer vom FC Everton? <lacht> Entschuldigung. Mich, ja, weiß ich nicht. Selbst. Also,
1: ich glaube, Joshua King war ähm, letztes Jahr hat er schon gut performt ne, in der Premier League. Oder ich irre mich da, ich habe damals vor echt, vor, jetzt lassen mich vor drei, vier Jahren noch mal PlayStation regelmäßig gespielt, das ist komplett ins Hinterrücks geraten. Aber da war Joshua King ein guter Spieler in der Premier League. Schnell. Ist aber nicht
0: mehr der <lacht> ist der, der mehr? Championship, okay. da hat er zwölf Spiele gemacht, nur eingewechselt, hatte davor eine gute Saison. Aber der ist
1: doch Norweger, kann das
0: sein? Ist Norweger, genau, genau. richtig, ja ist in der Nationalmannschaft, aber relativ erfolgreich Se sehe ich gerade 51 Spiele, 17 Tore. Ähm, aber ich sag mal,
1: ist kein Top-Transfer.
0: Ist kein Top-Transfer, aber trotzdem Marktwert von 11 Millionen ist schon wieder der Wahnsinn. Dann kommen wir. Ähm, Minamino wird zu, zum FC Southampton verliehen, also quasi äh, das, also den Spielertypen sage ich jetzt mal, den ich hier gerne hätte. Minamino haben wir uns auch schon Tot diskutiert. Darüber, tot diskutiert ist für mich nicht der Spieler, der uns weitergebracht hat, aber der Spielertyp, der geht, also ich gehe davon aus, dass Klopp von ihm über überzeugt ist, der geht und da wird keiner nachgeholt. Finde ich dann auch nochmal so ein bisschen, wo ich sagen muss, Jürgen Klopp, ich liebe dich, aber kann ich nicht so richtig kann ich nicht so richtig nachvollziehen, muss ich sagen. Naja. Ähm, wen haben wir noch in England Interessantes? Schauen wir mal weiter hier. Äh, Alles Championship, Championship nicht ganz so interessant. Ah, uh, da, 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 Sunderland, mein Gott. League One. Noch nicht mal mehr in Champions League. Ach, Will Grigg on fire. Von Sunderland zu M.K. Dons. Ist zwar jetzt nicht Premier League, aber Will Grigg, mein Gott. Will Grigg kenne ich nur von Mallorca. Keine Ahnung. Ja, ja, genau. Deswegen. <lacht> Aber krass, der spielt dritte Liga und bleibt auch in der dritten. Man hat ja immer gedacht, das wäre echt so ein Knallertyp. Ne? Mhm. Äh, so ein ewiges Talent von Arsenal wieder. ich sag, Ist mittlerweile nur 21. Joe Willock, aber war auch so einer, der vor zwei Jahren auf einmal auftaucht Oh, der ist super, der ist klasse. Ähm, wird jetzt zu Newcastle innerhalb der Premier League verliehen. Ähm, ja, also zeugt jetzt auch nicht davon, dass er der Größte ist. Da habe ich mich gewundert. Ainsley Maitland-Niles, auch so ein Arsenal-Talent. Mittlerweile 23, geht zu West Brom. Das sind so, glaube ich, die Vereine, wo sich dann echt nachher für diese Spieler dann beweist, sind die mehr als nur Durchschnitt in der Premier League? Sind die für die oberen? Sind die im Mittelfeld oder sind es vielleicht gar nichts für die Premier League? Mag auch sein, ne? Mhm. Ähm, ist aber auf jeden Fall ein interessanter Transfer, weil man dann halt wieder sieht, auch über Chelsea verleihen halt viele Talente, die sie nicht so richtig durchsetzen können. Ähm interessant ist zwar nicht in der Premier League, aber Tom Inns, der äh, Sohn vom großen Paul Inns, äh, mit 29, hätte man ja damals auch gedacht, vielleicht kann ja aus dem was werden, ist nicht, wird von Stoke zu Latten in der Champions, äh, Championship verliehen. Ähm, was haben wir noch mit Premier League? Mein Gott, gibt es auch echt manchmal einen Namen, Traum, ein Traum, was da alles so rumkreucht, kann man schon was sagen, rumkreucht, heute habe ich es mit den Wörtern. Ja, Kabak haben wir gerade kurz angerissen. Ähm, ich gehe davon aus, dass das schon länger war und das echt nur gepokert wurde. Äh, jetzt von deinem Bauchgefühl her, ist das jemand, der uns auf lange Sicht, also uns der FC Liverpool auf lange Sicht verstärkt oder würdest du sagen, ist nicht der richtige Spielertyp, den wir brauchen in der Premier League jetzt? Wir brauchen Spielenden.
1: Also ich glaube, dass er uns langfristig auf jeden Fall weiterhilft, weil äh, man muss immer noch äh, bedenken, der Junge ist, glaube ich, 20 Jahre jung und äh, man hat jetzt halt immer so im Hinterkopf, ja okay, du bist ja, mit Stuttgart, abgest Stuttgart abgestiegen, mit Schalke krebst du unten rum, aber ich glaube, gerade Jürgen Klopp, jetzt wollen wir ihn mal wieder jo loben, anstatt äh, immer zu kritisieren in den letzten Wochen. Ich glaube, da unter einem Jürgen Klopp äh, kann er einfach brutal reifen. Ich glaube, dass er jetzt aktuell uns in spiel natürlich weiterhilft, weil es einfach ein Innenverteidiger ist, den wir brauchten. Mhm. Aber äh, auf weite Sicht glaube ich, kriegt der Jürgen Klopp den schon ähnlich wie ein Mathip hin, dass er richtig performt, weil mit 20 Jahren ist er einfach noch nicht äh, am Zenit seiner Entwicklung. Ich glaube und, ja. und, und vor allen Dingen, man muss immer noch sagen, Chapeau, ich glaube mal, letzten Sommer war 40 Millionen. Uh, wurde mal kursiert und jetzt kann man den für 18 Millionen, glaube ich, kaufen. Ich meine Ist natürlich auch, ne? ein Schnapper, ne?
0: Oder, oder was, ich 13 Millionen bezahlt jetzt äh, 30 ja. Millionen, 30 aber immer noch besser als 40 auf jeden Fall.
1: Genau, genau. <lacht> auf jeden Fall cleveres Transferbusiness, muss man sagen. Ja.
0: Mustafi nach Schalke dafür ist natürlich auch ein lustiger Transfer, müssen wir gar nicht länger drüber sprechen. Äh, was ich auch ganz interessant fand, ähm, letzte Saison gab es ja tatsächlich den einen oder anderen Spieler bei Schalke, der positiv äh, aufgefallen ist. Unter anderem John Joe Kenny, ein Außenverteidiger, die ja immer. Der ist verliehen worden, ne? Nach der ist Celtic, genau. Nach Celtic, genau, von genau. Everton. Ähm, ist das vielleicht auch wieder bezeichnend? Auf Schalke ist in meinen Augen eine gute Saison gespielt, bei Everton noch nicht mal Thema gewesen und wird dann halt zu Celtic verliehen. Ist irgendwie doch auch. Ne? Komisch. Äh, genau, und dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Transfer, der zwar in der Bundesliga ist, aber Frimpong kommt ja von Celtic und geht zu Bayer Leverkusen und quasi Celtic sucht dann Ersatz und findet halt einen äh, beim FC Erwarten. Auch interessant, da sieht man auch wieder so ein bisschen, sage ich mal, wie die, Qualitäts, äh, ja, die Qualitätsunterschiede in meinen Augen sowieso zwischen Premier League und äh, deutscher Bundesliga sind, leider. Äh, Talent vom FC Liverpool, Sepp Vandenberg, äh, interessanter Name, äh, aber ich hoffe auch irgendwann in Zukunft ein interessanter Spieler. Wird ausgeliehen nach Preston. Hätte man natürlich auch sagen können, der ist 19. Mit 19 kannst du heutzutage auf jeden Fall, wenn du Potenzial hast, ohne Probleme in der, in der Profiliga spielen. War aber nie Thema bei uns. Wird verliehen. Äh, ja, ich hoffe, dass das äh, keine Aussage über seine Qualität ist. Mhm. <lacht> äh, ja, Ben Davis hat Liverpool geholt. Äh, Championship-Stammspieler. Äh, 25 Jahre. Äh, ich hoffe, so eine, so eine Kirch- äh, Pischek äh, verpflichtung von Jürgen Klopp. Dass er weiß, was er da tut. Aber ich denke mal, wenn Kabak und auch ähm, Davis beide fit sind, ähm, würde er sich sehr wahrscheinlich immer für Kabak entscheiden.
1: Ne? Ja, bin ich, bin ich deiner Meinung.
0: Ja. Ähm, wen haben wir noch? Wen haben wir noch? Wir klicken hier nochmal so ein bisschen durch, was da so alles gibt. Wo haben wir denn noch die Premier League? Manchester äh, oh Mensch, der City verleiht wieder diesen Muric in diesen 2-Meter-Torhüter, unfassbar. Also, die haben auch, wenn du bei Chelsea und bei City guckst, ne, also vielleicht da mal, mal so als Thema. Ähm, du bist jetzt Fußballer ähm, und Chelsea holt dich. Bist du dann, und du bist, sag ich mal, hast jetzt keine große Vita, bist du dann so realistisch und weißt, okay, ich werde jetzt hier wieder zu so einer Ware, die anderen verliehen wird? Oder glaube, denkst du, ich bin einer, ich schaff's trotzdem?
1: Also, ich wäre so einer, der die überzeugt von mir bin. Ja. Aber die Sache ist halt also, du bist ja dann in der Premier League so überbezahlt. Also, das war gleich, ist ja das gleiche wie das Thema damals. Da wechselt Marco Marin zum FC Chelsea, mhm. der in der Bundesliga echt sehr, sehr stark war. Mhm. Und wie du sagst, wird nur verliehen, aber ich glaube einfach aufgrund der Sache, dass du so viel Kohle verdienst. Könnte es manchen dann egal sein. Aber ich finde dieses Konzept trotzdem gut. Also, ich wäre immer dafür, junge Spieler zu verleihen, dass sie sich dort entwickeln und vielleicht so eine Leistungsträger geben und dann einfach gestärkt zurückkommen.
0: Ja, es gibt natürlich dann, aber das finde ich, die, 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 dieser Unterschied, oder nicht der Unterschied, das, ist das falsche Wort, der, das Problem an der Geschichte ist, du machst mehr Karrieren kaputt, glaube ich, als die du, als, als, als zu pushen. Ich meine, das beste Beispiel ist halt irgendwie De Bräune, ne? ich meine, ist ja heute weltbeste Mittelfeldspieler oder einer der weltbesten auf jeden Fall, war ja auch erstmal dann Bremen und Wolfsburg und dann kommt dann im Nachhinein wieder zurück, äh, musste sich erstmal in einer anderen Liga beweisen, aber es gibt ja, glaube ich, also da gibt es ja auch Reportagen von, von so vielen Spielern, die da einfach dran kaputt gehen, die irgendwie mit 26 immer noch irgendwo verliehen werden und da muss man echt sagen, den tut es vielleicht nicht gut, dass den nicht klar vor Augen geführt wird, hör mal, Chelsea, das ist eine Nummer zu groß für dich, aber ja, ist ist schwierig, ist halt im Ende des Tages einfach alles Business, ne? Genau. Ähm, ja, ich muss sagen, jetzt ich bin hier quasi fast durch von dieser von diesen Transfers ähm, zumindestens, die man jetzt hier äh, zeitnah sehen kann. Ähm, ja, also du sagtest ja auch, ich also ich finde, Ödegaard war jetzt schon einer der spektakulärsten, was so passiert ist. Ähm, ansonsten muss man ja ganz klar sagen, äh, so Corona sollte auch hier Tribut. Es kann nicht so viel Geld ausgegeben werden. Und ähm, vielleicht ist es aber auch an, an, als Zeichen an die Gesellschaft vielleicht ganz gut, dass man hier ja auch jetzt nicht übertreibt und auf trotzdem da die, die 100 Millionen Transfers stemmt. Ne? Genau,
1: genau, da bin, ich, da bin ich komplett bei dir. Und äh, bin ich gespannt, wie es äh, Richtung Sommer dann wird. Abhängig natürlich von der Meisterschaft, ähm, was da so über den Tisch rollt. Ich glaube, Chelsea wird da nicht mehr viel machen, weil Chelsea hat einfach jetzt alles rausgeballert im Sommer. Aber wie du schon gesagt hast, wir, wir sind äh, unter, der, unter der Haube Corona. Dementsprechend mm. war es eigentlich auch abzusehen, dass es jetzt keine äh, Megatransfers transfers allernehmer gibt. Ja. Ich
0: gucke trotzdem noch mal so ein bisschen, vielleicht noch den einen oder anderen. Es gab bei Aston Villa ein Transfer, 15,8 Millionen von Morgan Sanson. Denke ich mal wieder ausgesprochen von Marseille. Ähm, ja, 15,8 Millionen auch während der Phase. Hoffe ich, dass das ein guter ist <lacht> für die. Ähm, ansonsten, ich schau mal so ein wenig, wer denn da noch so interessant ist. Hier ist zum Beispiel so einer: Lukas Pierson. Mittlerweile 27 Jahre von FC Chelsea, wird wieder nach Portugal verliehen oder ist verliehen worden. Ist mittlerweile 26 Jahre, war ja auch zwischendurch aber bei Frankfurt. Kannst du dich an den erinnern? Ja, da kann ich mich nicht so einen Brasilianer. Genau, der ist jetzt nach Braga gegangen. Ist doch das beste Beispiel, ne? Also.
1: Ja, kann, aber, aber die kann Sache ist halt immer so. Ja, kann er sich nicht zufrieden geben, aber auf einer Seite, der wird so viel Kohle verdienen und hat trotzdem äh, super Clubs in seiner Vita, wo er verliehen worden ist. Mhm. Ich glaube, das ist immer so ein persönliches, persönliches Empfinden.
0: Okay, aber ich habe hier doch noch ein paar, wir müssen es ein bisschen verlängern, ich habe doch ein paar interessante Namen, wo ich deine Meinung zu wissen möchte. Ähm, Mateta zu Crystal Palace.
1: Ja, jetzt hat man Mateta vorne mit, äh, wie heißt er? Sarah? Nein, ja Sarah und äh, nee, wie heißt noch nochmal, der, der lange vor Tekel, genau. genau. So, Mateta ja, okay. mit Bentekel. also äh, Kick and Rush ist da prädestiniert für, oder?
0: Ja, also ich halte ja eigentlich viel von äh, von, von, äh, Mateta, Frage ist halt, auch da wieder reicht's denn für die Premier League? Da hätte er sich vielleicht einen Gefallen getan, in der Bundesliga zu bleiben, aber werden wir sehen, und das könnte dann auch wie sein, wird verheizt, ist dann irgendwie in zwei Jahren oder was, äh, hat ja eine Leihgebühr mit Kaufoptionen, wird dann vielleicht gekauft äh, oder sehr wahrscheinlich, so ist es sehr ja bestimmt geplant. Ähm, und dann sitzt er da zwei, drei Jahre auf der Bank, ist dann 26, 27 und dann wird es schwierig. Ne? Äh, Abdul Rahman Baba, auch ehemaliger Bundesligaspieler, war ja bei Schalke auch dann äh, erfolgreich eine Zeit lang, wird jetzt zu Saloniki verliehen von Chelsea. Also auch so ein Thema, ne? äh, der Mann hat einfach irgendwas falsch gemacht. Max Meyer zu Köln, müssen wir gar nicht drüber sprechen, also das ist der absolute Wahnsinn, der ehemalige Weltklassespieler, <lacht> <lacht> ähm, was haben wir denn noch, was haben wir denn noch, das ist auch noch ganz interessant, Demirai Gray von Leicester für 2 Millionen nur zu Bayer Leverkusen. 24, äh, war ja auch vor zwei, drei, vier Jahren wo äh, Meisterschaft und so weiter auch schon irgendwie im Kader und äh, in meinem erweiterten Kreis. Ähm, denkst du für Leverkusen ein guter Kauf?
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, Leverkusen äh, ist dann doppelt besetzt auf beiden Außenpositionen. Jetzt habe ich auch vor kurzem gelesen, Bellarabi ist jetzt auch wieder drei Wochen ah, okay. äh, verletzt. Was? Und äh, es ist ja jetzt ein bisschen modern geworden, dass viele britische Talente jetzt nach England kommen, ne?
0: Ja, nach Deutschland meinst du, ne? Ja, ja. Äh, nach Deutschland, Entschuldigung. Ja, genau, also, ja, weil das meine ich halt, ich, will, ich, bin, ich bin ein Fan der Bundesliga, gar keine Frage, ne? aber ich sehe trotzdem, dass man den, den, den Vorteil hat, dass man äh, in, in Deutschland einfach viel mehr spielen kann und man sich nicht über, über überzeugen muss davon, äh, also in England, man muss sich in Deutschland nicht davon überzeugen, dass jemand, der aus England kommt, eine Qualität hat, aber umgekehrt. Also wenn jemand aus Deutschland nach England kommt, ist erstmal, oh, der ist nicht gut genug, ne? Ähm, ja, sagen wir mal. So, wenn ich noch ganz interessant finde, ist ähm, Slimani, der äh, Isl nee, Slimani, Islam Slimani, so auch so ein Typ, der äh, bei Monaco glaube ich immer richtig gut getroffen hat. Unterstützt jetzt auch nochmal so meine These, aber in der Premier League nie so richtig angekommen ist, ist dann jetzt zu Lyon gegangen. Ähm, und ich denke mal, wird da auch bestimmt wieder äh, ohne Ende treffen. Ähm, dann hat er darüber den habe ich vorher noch nie was gehört, obwohl Atlanta Bergamo ja äh, in aller Munde ist, äh, hat Manchester United ja relativ früh in der Winterphase die Amad Diallo geholt, einen 18-jährigen ivorischen Nationalspieler. Oder beziehungsweise Evora, aber ich weiß nicht, ob er für, für die Elfenbeinküste küste spielt. Ähm, ja, ist eigentlich auch wieder so ein Transfer in die, in die Zukunft eigentlich. Ne? Ist ganz sympathisch, muss man sagen, auch wenn ich das nicht so, so sympathisch finden möchte. Äh, Wen ich aber noch interessanter fand, der mich gestern auch zweimal getroffen hat, ist Jesse Lingard, der ja absolut in hintertreffen geraten ist und gestern einfach mal gezeigt hat, dass er noch lebt. Dass er was drauf hat, ne? Dass er noch lebt, genau.
1: Also ich bin, äh, muss ich dir gestehen, gar kein Jesse Lingard-Fan. Ich finde, äh, der ist damals ja dann hochgekommen bei Manchester United und das ist für mich so ein, das ist für mich ein typischer arsenal spieler Überbezahlter Engländer, der vielleicht Be mal... Wie der Wellbeck dann da. Rein. Ja, genau. Aber so ein überbezahlter englischer Spieler, der noch nichts gerissen hat. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, also der sichert dir keinen Titel, ja.
0: weil ich ganz interessant finde, widerlegt quasi das, was ich gerade gesagt habe. Hier dieser Chong, der von äh, United zu Bremen ausgeliehen wurde, die wurde beendet. Ne, Hat ja, das sich hat gar ja nicht durchsetzen können. Ich glaube,
1: der ist nach Belgien aber gegangen. Ne, kann das sein? Äh nach Brügge oder ich, bin ich da jetzt komplett falsch? Guck mal, ob der nach Brügge äh, gegangen auf. ist. Ja, na, der ist nach Brügge genau, gegangen. Genau, ja? genau, genau. Ist nach Brügge
0: gegangen. Also ich denke mal auch. Ich meine, der ist ja auch immer noch äh, erst äh, 21, aber ich glaube, das wird schwer für ihn, da nochmal äh, die, die Kurve zu kriegen. Ne? Ähm, dö, 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 wollen wir noch mal. Ah, Robert Snodgrass, Snodgrass. ist so einer. Den liebe ich. 33-jähriger Schotte von West Ham zu West Bromwich für 110.000. Geiler Typ. Das sind so die Typen, die so die, auch die Premier League irgendwie noch, noch, noch so, so prägen. Ne? Mhm. Äh, Charlie Austin sehe ich gerade. Äh, auch so ein Typ. Eigentlich so ein so richtig Knallharter. Ähm, wurde nach Queen's Park nee, Rangers verliehen, in die Champions Schlipp, äh, meine, Championship. Auch schade für die Premier League, aber es sind halt auch so Leute, die sich nicht durchsetzen. Äh, genau, West Ham United hat von Brentford jetzt Ben Rahama, der ja schon ausgeliehen war, hat mal fester Flüchtet, 23 Millionen bezahlt. Natürlich auch eine Menge Holz. Und Sebastian Haller zu Ajax Amsterdam. 22,5. Frankfurt macht halt die Geschäfte ohne Ende. Unfassbar. Wolverhampton hat einen Stürmer von Real Sociedad, äh, William José, ausgeliehen. Der wurde auch jetzt schon letztens eingewechselt. Ja, so ein bulliger Stürmer, das wäre da vielleicht so ein Spielertyp gewesen, den ich mir halt genau gewünscht hätte. Ne? Mhm. Ähm, ja, gut, wie gesagt, haben wir, jetzt haben wir uns genug oder ich habe mich genug darüber beschwert, dass da nicht nachgelegt wurde, in der Hinsicht, und dass wir da keine Alternativen haben. Ich hoffe, der Glatzil aus, aus der der Deutsche, der in Liverpool geboren ist, der halbdeutsche Stürmer 18 Jahre aus der Zweitmannschaft von Liverpool, dass der vielleicht, der war ja, ja meinem Kader und hat sich dann so schwer verletzt. Ich hoffe, dass vielleicht der irgendwie äh, mal auf dem Trainingsplatz mal 4-5 Buden macht und der Klopp sagt, Ja, komm, den nehmen wir mal mit. Äh, so, lieber Timo, ich habe schon ganz drucken den Mund vom ganzen Quatschen. Ja, ich bin jetzt gleich ähm, wieder dran, ich weiß. Du bist jetzt dran. Du bist jetzt dran. Aber ich werde ja trotzdem wieder viel reden, weil ich muss dich ja ausfragen. Und zwar kommen wir wieder zu unserer Zwei-Frage-Spielen. Ähm, und es geht im ersten Moment um einen Spieler, der war beim FC Liverpool, war, der... Aber nicht unbedingt, also wenn man an den denkt, sieht man nicht unbedingt in dem wunderschönen roten Trikot. Es ist ein Spieler, der für Uruguay 40 Länderspiele gemacht hat und ein Tor gemacht hat. Aus den wenigen Toren kann man auch nur so etwas ab, äh, äh, ableiten, dass er halt ein Innenverteidiger ist. Ist 1,96 Meter groß, ist heute 30 Jahre alt und spielt bei Sporting Lissabon. Nach seiner Station beim FC Liverpool im Jahr 2015 ist er nämlich dann zu Sunderland gewechselt. Okay. Und kam zum FC Liverpool 2011 von der Uruguayanische, Uruguay, Uruguay, uruguayanischen, hm. sagt man? Uruguayanisch? Keine Ahnung, nicht, aber 50, wir verstehen 50, ne? nicht, Sebastian, wir verstehen von, nicht. Vom,
1: vom, vom Club national. Also kam direkt aus Uruguay oh, für 8 mir, Millionen. Mir ist jetzt ein Spieler eingefallen, ich weiß nicht, ob der Uruguayer ist. Und ich weiß ich Fabio Aurelio hat auch mal, glaube ich, bei Ja, das war Das ja. Ja, Okay. Ah, ja, dann wüssten sie wahrscheinlich nicht auf den kommen, ne? Boah, ich gerade. Ich hatte im Uruguay habe ich immer kennst du noch Martin Caceres?
0: Ja, den <lacht> habe ich
1: auch, der war glaube ich dann bei Barcelona, war der auch meine ich, keine Ahnung. Aber der war nicht bei Liverpool. Erzähl weiter, Bob, bei äh, Thunderland dann. Ja, ist, ja ist schon,
0: jetzt wird es schon schwierig. Uruguay, jetzt bei Sporting ist jetzt 30, ist also ich weiß wer, ich weiß wer. Ohne Witz, ich Wenn. weiß wer.
1: Wie heißt der? Ich weiß wer, der in, ich weiß wer. Ich habe hab genau das Bild vor dem. Oh, warte mal. Der hatte so, der hatte so braune Haare, so cool, so, so ein Ja, ja, ich, ja. Ich, ich weiß wer das ist. Ich weiß wer das ist. Ich komme auf den Namen nicht. Ich weiß genau, ich dir, wer das
0: ist. Ohne Witz. Soll ich, soll ich dir
1: Vornamen sagen? Dann weiß ich das. Aber kann ich dir jetzt schon sagen. Oder sag mir nur, was willst du mir sagen? Den Vornamen oder nur den Anfangsbuchstabe vom Nachnamen? Ich, ich, Anfangsbuchstabe vom Nachnamen ist C. Coates, oder? Quart
0: Quartes, ja. genau. Se Sebastian Coates. Genau, sehr wahrscheinlich Coates, ja. hast recht. Er ja, hat 24 Spiele für Liverpool gemacht, zwei Tore, eine Vorlage ähm, und zwei gelbe Karten. Okay. Und bei Sporting Lissabon, da ist er aber äh, auch in den letzten Jahren, wenn die Champions League und äh, Euroleague gespielt haben, also 223 Spiele für Sporting Lissabon und wie gesagt, 14 Nationalspiele, ist schon ein Name, aber ja, ist gerade 30 jetzt, ne? Das wäre zum Beispiel so ein Typ, der hätte man, also jetzt Kabak, Davis, alles gut, aber wäre jetzt im Kader, wäre nicht schlecht, wenn er gewesen wäre. Ne? Das stimmt, das stimmt, aber, das stimmt finde ich, wenn man an Uruguay äh, denkt und Liverpool, denkt man immer halt an, an Suarez äh, und nicht an äh, Sebastian Coates.
1: Stimmt, stimmt. Du sagst das.
0: Aber, aber muss ich sagen, Respekt. Äh, ich hatte ja erst kurz Angst, da, dass du da nicht drauf kommst, aber als äh, du dann sagst, du hast es genau vor dir, da warst du dann, dann doch nah dran.
1: Ja, wie gesagt, mir ist so, eigentlich sofort äh, dieser Aurelio, aber da wusste ich, ey, ist er jetzt Brasilianer oder so? Ja, und ja. irgendwie ist er mir jetzt ja ins Gedächtnis gekommen.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt zu der zweiten Frage und da geht es um eine Ablösesumme, die im Nachhinein als nicht sinnig erscheint beziehungsweise zu hoch. Ähm, es ist ein englischer Nationalspieler, hat für die A-Nationalmannschaft aber nur ein Spiel gemacht im Jahr 2017, hat aber vorher ab der U16 alle Spiele, äh, alle, äh, alle ähm, U-Mannschaften mitgenommen und hat auch echt gute Statistiken da, muss ich sagen, wo ich es jetzt gerade so lese. Also Stürmer, ist Stürmer, genau, ist momentan nichts mehr in der Premier League. Ja, ich will nicht zu viel sagen, deswegen schotter ich gerade so ein bisschen. Überlege ich, überlege äh Okay, er kommt aus der Jugend vom FC Chelsea. Und war dann im Jahr 2015 genau so ein Spieler, über die wir gesprochen haben, der dann einfach mal nach Vitesse Ahnheim ausgewechselt äh, ausge ja Das ausge war ja dieser wurde.
1: Ausbildungsverein, ne? Deswegen überlege ich äh, gerade Vitesse Ahnheim, Chelsea-Stürmer, 2015.
0: Und hat da in 26 Spielen auch sieben Tore gemacht. Also 2005, ich kann jetzt sagen, wie alt er jetzt ist. Der ist jetzt 23, also vor 5 Jahren ist er als 18-Jähriger dann halt äh, nach Ahnheim gegangen und hat da auch in 26 Spielen sieben Tore gemacht. Bei dem jetzigen Verein. Da hat er auch schon, also er ist 2019 dann gewechselt Okay. für 21,2 Millionen zu dem Verein, wo er jetzt spielt. Und bei diesem Verein, um da jetzt vielleicht mal so ein bisschen auch die Qualität, die vielleicht nicht so vorhanden ist, <lacht> nochmal zu verdeutlichen, da hat er in 75 Spielen 14 Tore gemacht. Also er spielt jetzt nicht in der Premier League, ja. hat, in dieses, hat dieses Jahr in 27 Spielen immerhin 10 Tore gemacht. Also kann man sagen, für die Championship reicht es. Für die Premier League nicht und deswegen, wenn man dann. Ich
1: weiß, wer. Für ja. Jungen. Ich, nein, 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 falsch, falsch. Ich hätte erst gedacht, dieser, nee. wie heißt er, von Leeds United, dieser Bamford, ne?
0: Nee. Aber der nee, war auch bei Chelsea, glaube ich, ne? Das kann sein, aber der spielt ja jetzt in der Premier genau, League. Der, genau, der Spieler, ja. den wir jetzt suchen, der hat ja jetzt äh, der Championship in 27 Spielen 10 Tore gemacht. Und es. Also, Bamford, jetzt will ich mich. Ich glaube nicht, dass er für das Narja schon mal gespielt hat, ein Spiel.
1: Boah, ey, du. Also, jetzt, ich glaube, mit dem Spieler hast du mich diesmal.
0: Aber wenn ich dir sage, dass der im Januar 2019 vom FC Liverpool gewechselt ist, dann habe ich dir den dicksten Tipp gegeben, den ich, glaube ich, geben darf.
1: Ist er dieser, äh, wie heißt der? Jetzt Kurzer drauf, Name, ne? Nee. Hey? Nee, du meinst Eib, ne? Ja, den hatte ich jetzt im Kopf. Nee. Der ist 2017 der ist von Liverpool. Ah, äh, Solenk. Solenki, Solenke, ja, genau. Dominik,
0: Dominik Solenki, genau. Ah, stimmt, es.
1: stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Der wurde, also. stimmt, der hat der Klopp dann als Riesentalent geholt, ne? Stimmt.
0: Ja. Also, wenn du als Bournemouth jetzt Championship 21 Millionen bezahlst, ich glaube, da erhoffst du dir ein bisschen mehr als 14 Tore in 75 Spielen, würde ich sagen. Ja,
1: aber cleveres äh, Transferbusiness von Liverpool wieder, ne?
0: Absolut, ja. Obwohl der ja auch echt oft eingewechselt wurde bei Liverpool, ne? Mhm. Aber ich sag mal, der hat in der U17, also ich rede jetzt nicht hier von U14 und 13 sondern in der U17 hat er in 14 Spielen 11 Tore gemacht und sogar in der U20 15 Spiele 10 Tore und in der U21, wo ja dann doch echt schon, wo man sagen muss, okay, jetzt zeichnet sich ab, der kann was, der kann nichts. in 18 Spielen 9 Tore. Wobei man natürlich hier sagen muss, von den Jahreszahlen her und das, was jetzt halt so im englischen Fußball also kommt, kann man auch sagen, dass er halt in einer guten Mannschaft mitgespielt hat und dann ist es als Stürmer vielleicht auch nicht immer so, so schwer da draufzutreten. stimmt, da, gebe ich bei dir, da bin ich bei dir. Ba weil von dem Altersstruktur her, 23 ist er ja so in diesem Barnes-Madison äh, Madison, äh, doch Madison und äh, Grealish-Alter. Und wenn die natürlich dann in der u mannschaft äh, im Mittelfeld äh, oder Sancho ist, äh, Sancho ist noch jünger als 20, ne? Mhm.
1: wir werden
0: noch nicht zusammen gespielt haben. Aber da macht es einem natürlich einfacher. Ja, aber da bist du doch jetzt wieder äh, gut rausgekommen aus der Geschichte.
1: Danke, 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 <lacht> danke, 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 danke.
0: Ja, lieber Timo, es war wieder sehr schön mit dir wir wollen die Zeit nicht überstrapazieren, war viel drin, viele Transfers, zwei Spieltage, die wir zusammengefasst haben, deswegen mussten man da so ein bisschen durchschlittern, aber damit wir nichts Wichtiges auslassen, muss man da manchmal ein bisschen Gas geben, also das was der FC Liverpool momentan nicht so macht, haben wir dann gemacht für die, ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch und übergebe die letzten Worte an meinen Gärten, Sunshine-
1: ja, wie gesagt, danke, dass ich äh, wieder dabei sein durfte, Sebastian. Äh, an alle Premier League-Fanatiker, äh, hört euch die Folge an, hört euch die, die, die alten Folgen an, äh, folgt uns, äh, teilt die Sendungen, dass wir noch mehr Reichweite generieren und in dem Sinne hoffen wir natürlich aus Liverpooler Sicht, dass wir langsam mal wieder ein bisschen PS auf die Straße bringen und freuen uns einfach, weil wir ja heute äh, Mittag aufgenommen haben, dass äh, wir ein cooles Topspiel Tottenham Chelsea sehen Hoffentlich gewinnt der Deutsche. In dem Sinne, ciao. Das ist Enfields. When you walk through a storm Hold your head up high And don't be afraid of the dark